0: Hello， 欢迎到桌游说客 n e p o Talk， 我主持人威爷，今天是233集，现在呢是十月五号，那此时此刻，也就是各位听到的时间是十月五号呢，此时此刻，德国的爱森展正在展出，从十月五号到八号呢，可以说是这次二零二三年桌游最大的盛事，爱森展举办啦，那这一次呢。爱生展呢，跟以往有什么不同呢？因为呢，最近一次爱生展的高峰是二零一九年，那人数大约是二十万九千人左右啦。那当然，因为后面疫情的关系呢，掉到大概九万三千六百人左右。不过呢，因为呢，这一次呢，就是它的空间更大，了。他们把爱生展，呃、欸，就是它是一个展览中心的六个展厅。都拿下来举办这次安森展，空间高达6万平方公尺，所以呢可以突破去年的十四万七千人的人数，然后呢更可以挑战 GenCon 的那个 GenCon 创下来的人数，那当然。我们呢可以说期待这一次的爱神展非常多了，因为呢这一次呢爱神展呢当然有各式各样的游戏，以及有很多的台湾出版社和设计师都有前往参展。那在这个十月五号到八号这段时间呢，有各式各样的游戏，无论是新出的、重出的，甚至是一些周边，都会有大量东西涌出。那以往呢这个时候我都会说。哦、呃，那我们就可以在明年年初的时候玩到这次爱生展的游戏哦。因为呢，过往呢，爱生者游戏呢，要么就是少部分的英文版，就是跟随着参展的人员啊，或者就是提前发出的这些游戏进到台湾，不然呢，就是要等到明年，甚至是更后面，因为呢，很多。游戏在当时啦，你可能要到爱生展的时候看到，才会去签代理。那等你签到代理，然后呢，再重刷，再进到台湾，可能运气好呢，就是明年可以玩到；运气不好，可能就是一年后甚至两年后才能玩到。但现在中文代理的速度实在太快，了，所以呢。即使是有一些游戏在爱森展当下在展出的时候，可能中文版就已经印刷完了，然后呢就已经在货运的路上，甚至已经出现了。所以呢，我们可以说是一个现在可以说是一个幸福的作右时间，因为我们呢玩到的游戏呢跟国外的同步时间越来越接近。那当然，另外一个代价就是游戏越来越多啦。所以呢。我们要学的是如何去分辨这游戏好不好玩，否则呢，有太多游戏玩不完、买不完。OK， 那当然后面会有各式各样的游戏涌入，那我们就期待这一次爱生展结束之后，更多更多的新消息啦。OK， 那这一次的前提呢就是这么简单。那我们准备哦，对，等一下，在这之前还要讲一个东西啦，就是因为最近呢、呃，因为。我电脑、哦、有调整过，所以呢，现在呢，短期之内我应该都不会有影片的方式，所以呢，全部都是录音。那如果说我做成影片，也有点像是之前做拌饭他们的方式，就是只有一个画面的背景，然后放那个 podcast 这样的方式。不过这个制作方式我到现在还没有有效的找到，在那之前呢，可能就是像这样子。然后、哦、都是放在 Podcast 上面去听。如果是 YouTube 使用者的话，只能说声不好意思了。但就暂时呢，我们就是用 Podcast 的方式，无论你是用 Apple Podcast 或者 Spotify 都可以。那当然呢，也很感谢在上面回文的人。那当然也有在 FB 回文的人。OK， 这些都是给我的鼓励，谢谢啦。OK， 那准备进入今天的自我介绍啦。追逃游戏这个类型呢，其实算是一个小众类型，但这个类型反而是我非常喜爱的类型。那这款游戏最早可以追溯到哪一款游戏呢？当然，可能还有更早啦，比如说，你说塞尼特奇》也是类似追逃，那我也我也没有办法说什么，因为它的详细规则我不知道。但是呢，如果以德国桌游游戏大奖有得奖的作品而言呢？回溯起来，最早的是一九八三年的苏格兰特警对。对很多人很吃惊，说：“啊，这个游戏有这么老？”因为呢，我们拿到的时候，应该说很多人玩到的时候呢，都是比较近期的时候了，都是有中文代理。但其实这款游戏呢是非常老的一款游戏。那当然，在。那个当时做拌饭的那个二十款游戏里面，就有一款游戏，因为我玩过，所以我觉得我老了，就是我就是放这款游戏 ，OK， 因为这款游戏真的是老游戏。那追逃游戏呢，我个人呢真的很喜欢，无论是宿管特警、白教堂血案，或者是绕跑修女，然后然后那个 Fridays， 呃，追杀星期五，对，星期这些游戏我都算是很喜欢的。那今天要介绍这一款。猎杀行动也是一款追逃游戏哦。OK， 那我们先介绍一下作者。作者呢，其实之前有介绍过，他就是克莱莫夫妇啊。对，这次呢变夫妇了，因为呢变和夫妻一起做，他们共同设计。那他们呢作品呢有什么呢？有像是《水门世界》啊，《格兰摩尔冰年史》啊，或者是。特维蒂亚等等游戏，还有包括今天的猎杀行动啦
1: 。那这一款
0: 猎杀行动呢，是2023年的游戏。然后呢，游戏人数两个人，对，就是 A 跟 B 这样子而已。然后呢，游戏时间呢2 0到45分钟，建议年龄是14岁以上。但是呢，玩家们呢，他们的建议年龄却是16岁以上。但是呢，可以理解为什么，因为这游戏呢有一些。不是规则很难，而是历史背景上面会有一些伤害性的行为。然后呢，它的难度只有 2.13， 所以它的游戏的，哎、欸，应该说它的年龄全部都是因为背景故事，而不是因为它的游戏难度。这难度才 2.13， 没什么好难的嘛。OK， 那当然，因为这个游戏我喜欢它的历史背景很漂亮。哦，那它的背景呢是在二次世界大战的一个知名的战役，叫做。拉普拉塔河口海战，那当然这个呢，对台湾人而言呢，就是啊，那什么东西？对，因为呢，我们对二次世界大战的欧洲战场部分呢，我们比较知道的大部分都在陆地上面，什么哦。那个诺曼底登陆啊之类的，或者是斯大林格勒攻防战啊这些的，因为大部分都在陆战，但是其实海战呢也是很重要的部分。那我们来介绍一下这个拉普拉塔河口海战，它呢发生的时间是在1939年12月13日，那它是二次世界大战中呢一场的海上战斗。那它主要是由德国海军的施佩伯爵海军上将号，对，它名字超长，对，当时德国的那个船舰名字都超长哦。它、呃、是一个重巡洋舰，那就是介于战列舰跟巡洋舰之间的。那不搞不清楚这个战舰有什么差异，其实基本上一个逻辑来说好了，现在已经没有战列舰了。OK， 就是战列舰就是。大炮型的，就是那种炮管很长、然后口径很大那种船舰。最有名的战列舰就是、日本的大和号。那当然，战列舰现在呢，全部都已经被淘汰了。那淘汰呢，取代的它就是航空母舰。那再来介于它之间呢，叫巡洋舰。巡洋舰呢，主要概念就是它呢可以最早的概念是可以在大洋之间做移动。那再來比较小的就驱逐舰，当然现在驱逐舰呢也慢慢取代了巡洋舰的工作，因为跨洋这件事情所有船舰基本上大部分都可以做到。OK， 那重巡洋舰呢可以说是当时的一个时代产物，因为呢当时呢二次世界大战的时候呢德国被限制它的船舰啊，它的军工啊。都不能做到什么程度，说战列舰你不可以做，所以他就做重巡洋。当然，他后来呀还是做了一艘战列舰，然后后面也是被集成了。OK， 好，那当然呢、啊，当时这一艘施怕啊啊。啊，斯佩伯爵海军上将哈，有够麻烦啊，算了啦，然后就跟游戏一样，就是他斯佩伯爵号好了。OK， 斯佩伯爵号呢，他在当年九月的时候呢，就可以在南大西洋和印度洋之间呢进行交战，然后呢开始攻击那些盟军的船舰。那他主要攻击的就是商船，然后就是切断你的补给，因为英国嘛，主要就是靠。各国的海上贸易，然后来维持他的国土的一些粮食啊、资源啊这些东西了。那他这个行为呢，就吸引了这些盟军的军舰，然、呃、后盟军的海军想要说把它解决掉。所以呢，在这一次海战之后呢，那个斯佩伯爵海，哎，斯佩伯爵号呢就被打爆，打不是不是被打成，是打伤。然后呢？退到，因为判断失误呢，退到了蒙德维德、呃、蒙德维迪港、摩迪摩迪亚港啊，然后好难念，蒙德维迪亚港，然后进行补给，然后呢，英国呢便趁机呢利用一些欺诈和政治手段，然后被迫呢让德军呢自己凿沉这条船。OK， 它的大概背景是这样了。那这个时候呢，我们讲一下比较详细一点的，就是呢，其实，在二次大战之前呢，德国海军司令呢就下令这一艘施佩伯爵号呢前往大西洋。然后呢，因为那个时候已经预期可能会跟英国开战，了，所以呢，他们就决定，哎、欸，你就先过去。然后呢，等到开战的时候，你要去封锁德国北海和波罗的海的出口。但是呢，等到开战之后呢，舰长。汉斯·朗斯多夫上校 ，OK， 后面我们就简称舰长 ，OK。那他呢，就指挥呢这条船呢，到中南大西洋海域去袭击盟军的船舰。然后呢，在十一月间呢，这条船舰呢，斯佩伯爵号呢，在马达加斯加以南的海域呢，短暂逗留之后又回到了大西洋。然后呢，在三个月的航行中呢，他呢。指挥了这一艘船舰，集成了五万吨的商船，包括了邮轮啊之类的，那、啊、严重威胁到盟军海上的运输线。所以呢，在一九三九年十二月的时候，英国呢海军就决定呢说，哦，那我不能再忍受这件事情了。所以呢，在南大西洋呢集结了大量军舰，然后去搜捕。斯佩伯爵号，那当然，因为呢，舰队很多，所以呢，他，哎、欸，应该说舰艇很多，他分成了非常多這的舰队，分别是主要的，也就是游戏中一开始就会出现了 G 舰队，然后呢，还有哦 H 舰队 KIMN， 总共呢有六支舰队，但是在游戏中只会出现三支，为什么呢？因为呢 G 舰队呢主要搜寻的就是南美海域。然后呢 ，H 呢是在南大西洋，然后呢 ，K 呢也在南大西洋。那 I M N 呢分别在印度洋、西非海洋跟北大西洋。所以呢，在游戏中呢，因为这一次的海战是在南大西洋，所以呢，这三支舰队并没有参加。所以主要是 K H K 这个，哎 ，G H K， 那主要就是 G 为主，因为呢 ，G 舰队的舰队司令官呢是。亨利·哈伍德爵士，那当时呢，他官拜是准将，因为呢，在这一次的拉普拉塔河口海战呢，战功彪炳，所以晋升为少将，并且加封爵士。那我们主要在游戏中呢，玩的就是驱舰队啦。那卡片中呢，也会出现亨利·哈伍德爵士。OK， 好。那这个呢，战役呢，在1939年1二月13号的凌晨6点十四分的时候呢，两方呢发现了对方，但是德国方面呢发生了误判，他们呢瞭望呢看一看就说哦，英国的船舰不多哦，只有一艘轻巡洋舰跟两艘驱逐舰，弱啦，很弱啦 ，OK。但是呢，这个时候哦，朗斯多夫上校他就认为说哦。我要面对的呢，是应该是一个有护航，就是有船舰保护的运输队，所以呢，应该不强。然后呢，他的运输队呢，应该还有蛮多东西了，所以，嗯，我们不用躲他，冲上去打他哦。所以呢，他就命令加速追击。到七点四十分的时候呢，两边就已经打乱七八糟，而且双方军舰呢都受损严重，所以呢。英国方面的哈伍德准将呢，就决定哦，不要，我不要再再跟他打了，我决定就是离开哦，我不要去追击他，我只要跟踪着他走就好。然后打算呢，在晚上的时候用鱼雷再打他。而这个时候呢，那个斯佩伯爵号呢，因为呢燃油呢开始不够了，然后加上呢船舰受损严重，所以呢要进行补给，所以他们呢就航向了乌拉圭的首都。蒙德维迪亚，然后呢，当他们到那边呢，要进行那个维修啊，跟补给的时候，英国呢便趁机呢利用诈术跟政治手段。那详细内容有点多，所以就不多讲。反正呢就是跟他们说，哎，我们船舰要来了，然后呢你们不能这边修，然后那个依照一些法规啊，你必须离开我的船舰啊、呃，我离开我的港口。那、哦、港口外面又有英国船。那德国呢？就德军呢就开始想啊，我就接下来怎么办？船呢还是坏的，但是呢，一旦开出去就一定会被打沉。所以呢，在十二月十七号的时候呢，舰长就命令大部分的舰员呢，就是你们上岸吧。然后呢，十二月十八号的凌晨六点，斯佩伯爵号呢就离开港口，然后呢行驶了大概三海里之后呢，关闭主机，在八点四十四分的时候呢，把船舰引爆。然后呢，斯佩伯爵号呢就剧烈爆炸，大量进水，然后呢船体就裂掉，然后就沉没到海底了。OK， 这个海战到这边到此结束。但是呢，后面还是有一些事情，因为呢，舰长呢。带着船员呢，到了布里布宜诺斯爱利斯，然后呢，他们呢的就被，因为他们当时被认为是所谓沉船的幸存者，但是呢，后来呢，当时阿根廷人知道说，哦，原来你们是德军的人，哦，你们是因为那个逃过来的，然后所以就把你们当做偷渡客全部抓起来，然后呢，接下来呢，十二月十九号舰长。朗斯多夫舰长在给了一个德国驻阿根廷大使发了一个电报之后，就自杀身亡。那当然呢、啊，在整件事情中，英国呢对朗斯多夫舰长呢给予很高的评价，但是呢，英德国海军。呃，英国海军给他很高的评价，但德国海军呢却批评他在战斗中和战斗后呢做出了很多关键性的错误，所以呢，希特勒呢对于海军水面舰队的表现十分不满，因此造成后面德国的海军转为 U 艇，就是潜艇，哦，然后开始改为潜艇作战。而英国海军方面呢，因为英国皇家皇家，奇怪，今天呃很容易吃螺丝。英国皇家海军呢，这一场海战是一个重大的精神胜利，所以呢，丘吉尔呢因此拿来做宣传，然后他的威望因此上升了。OK， 好讲完他丰富的背景了，那我们来讲一下这个游戏了。那在这游戏中呢，玩家呢就是扮演。一边就扮演德军，一边再扮演的就是盟军。然后呢，游戏呢，基本上它的概念呢非常的单纯。游戏呢，胜利条件呢是这样哦。游戏有个版图，大概就是一个简易的南大西洋。那游戏呢，基本上呢会出现四个地点，分别是英国、巴西，然后阿根廷跟南非。然后呢？基本上呢，巴西、阿根廷跟南非呢，都会有运输船呢往英国去运送。然后呢，海面上呢还有一艘船舰，那一艘船舰呢是德国的补给船。那这一艘船呢叫做阿尔特马克号。然后呢，基本上这艘船呢，基本上就是不会被攻击啊，它就是到处走来走去，然后。可以帮帮忙做一些事情 ，OK？ 那英国方面呢？他一开始他的驱舰队就会摆出来在英国的港口旁边。那诶、欸，那德国的那一艘呢？施佩伯爵号呢？不在版图上面。对，它是一个标准的追逃游戏。德国的施配伯爵号呢是不在版图上的。要拿纸笔去记录说我的移动方式，所以在这游戏中版图呢是有大量的六角格，上面会有编号数字。然后呢，游戏一开始的时候呢，决定好了编号数字啊那些东西之后呢，游戏就可以开始了。接下来呢，哦会有一些东西啦，那等一下遇到再说。那游戏胜利条件呢，先讲最基本的，因为它有分成三层的获胜条件。第一个。如果德国呢成功集成了五艘货轮就获胜，那英国方面呢，只要有五艘货轮呢成功回到了英国，英国就获胜了。OK， 好，那游戏怎么进行呢？基本上呢，进行方式呢，游戏呢从德国开始，然后呢，每个玩家会有手牌，基本上呢会有三张手牌，然后呢轮到你的时候就打出一张牌，那牌上面呢基本上。一定会有点数，那点数就是你可以做的事情。那点除了点数之外呢，牌上面呢会有三种标示事件。第一个呢，在战斗事件，那这个战斗事件是什么？后面再说。再来是猎杀事件，就是一般事件牌。所以呢，你在打出来的时候，你可以使用下面事件或用点数。再来第三个呢，叫做强制事件，就是事件一定会发生，发生完之后你可以继续用点数。OK， 好。当你打出一张牌之后呢，接下来呢事件发生完之后呢，你用点数。那点数的时候呢，啊、呃，如果你用点数的时候可以做什么事情呢？来，就是呢每一回合可以做一次的事情。但，呃，这个是每一艘船独立。但德国呢，基本上就有两艘船，一个是看得到的啊、呃，补给船哦，就是那个马尔特马克号、啊，算了啊，叫佳补给船了哈。然后另外一个就是不在版图上的适配伯爵号。然后呢，你可以用点数来进行移动。基本上呢，你可以花一点让两艘船，其中一艘船呢移动一格，用两点移动两格，用四点移动三格。那当然，你可以做这件事情，就是我花两点移动两格的时候呢，我让斯佩伯爵号只移动一格，这是 OK 的。在追逃游戏中呢。就是不需要告诉对方说我在哪里，但是呢，你必须让对方知道说，哎、欸，我现在花两点让斯配伯爵号进行移动，就这样，那对方就可能会猜，哦，你走一格还走两格来做猜测。OK， 再来，如果呢斯配伯爵号呢，它呢停在的位置呢有货轮的话，它就可以呢花两点，并且把相对应的就是你船舰的 token。拿出来放在那个位置，宣布说：“我现在就在这里，所以我要开始打人了。”因为，我那个打人总会被发现嘛。那个运输船，哦，有有别人的船来了，然后他还打我，一定会用电报去求救啊，无线电求救说啊，有人在打我，所以我们就知道哦，是配伯爵号现在在这里。一好，打人很单纯。公开了位置之后呢，你就丢一颗骰子，五以上算成功，对方成就成了。那当然，你也可以在打之前呢使用战机。对，每这个时候的战舰上面呢通常都会有战机。但你的船舰越大，你说不定还有起降甲板。然后呢，你就可以像航母一样，航空母舰一样去起降飞机。但是呢，如果呢没有的话，大部分都是水上飞机，就是一般的飞机，然后下面呢有像两个小船一样，你可以在水面上面。起飞或降落 ，OK。那游戏一开始的时候呢，德军方面呢会有一艘战机，然后呢放在准备好的哦准备好的位置，然后呢你使用它之后呢，它就立刻损坏了，然后在那个等待修理的位置，然后就可以去修它。OK。那当然，你在每一次袭击的时候，你就可以说，哎、欸，等一下，这次要派出战机 ，OK。好，当你派出战机的时候呢，你呢骰数加二， 2, 也就是三以上就算获胜了。OK， 就可以打掉对方的船。那当然，当然战机会坏掉嘛。哦，对，攻击一回只能打一次哈，所以你可以假设对方移动过来，刚好在我的位置，我回合开始，我先亮牌，然后打完，然后跑掉，这是 OK 的哦。OK， 然后、哦、再来就是战机会坏，我们就可以修它。在修的时候呢，你花一点。然后呢，就可以修理。只是呢，特别要注意一件事情，在这游戏中有一些卡牌呢，然后上面会有标示说，如果当事件使用的时候，就必须把它移除。但是在这个游戏中移除的时候呢，请你把牌打横放在旁边，因为呢，在修理飞机的时候呢，会丢一颗骰子，骰数只要大于那个你已经移出的卡片数字的话，你就可以算是修好。那如果呢？没有的话，就是假设我已经移出三张，我丢一个二，错散，你的飞机就永远的毁了。OK， 所以呢，飞机呢前期超强，后期呢会越来越弱。OK， 好，在这过程中呢，如果我打出来的牌的点数很多很大，但是做完之后，我我要做的事情就这么多，但我做完了，没事做了，那怎么办？没关系，你可以保留部分的点数到所谓的人料轨上面，后面可以使用。OK， 所以呢，德军是可以存行动点，然后最后呢，你可以补牌补到三张。当然，如果说你这个时候宣布，哎、欸，斯配伯爵号旁边就是补给船，那你就可以补到五张。但是别忘，了，这是回合最后一个动作，你在宣告这件事情，不就告诉人家说我在这附近了吗 ？OK， 好，这时候就轮到了英国啦。英国要做的事情呢也差不多，但是它多了一个特殊的阶段。叫做货船阶段，就是所有的货船呢会朝英国方向前进一格。那如果呢在过程中有发生说，诶货轮有少，这时候怎么办呢？就会额外抽一张牌。那所有的货轮会有九艘丢到一个袋子面，然后呢这时候就从里面抽一艘，然后放在台面上。那当然游戏一开始的时候你会抽两艘，那这两艘不能在同一个地点啊，否则那个地方会集结两艘船。OK， 但游戏过程中有可能同一格会有很多船，但是被打的时候也只会有一个船会被打，因为再厉害它也没办法在广大的海域中连续攻击。OK， 好，接下来呢？就进入正常阶段了。正常阶段的时候，一样可以打出一张牌。然后呢，一样也是会有战斗事件、猎杀事件跟强制事件。强制事件有强制发生，然后呢，猎杀事件就自己决定要用点数还是件。那战斗事件呢，你就只能用点数。那事件等到后面再说。OK， 好，一样。每个舰队呢，每一回合最多只能被移动一次， 1 1 1格， 2.12 格， 4.13 三格，以此类推。没有以此类推，就这三种啊。再来，你还可以做什么事情呢？你也可以搜索、哦、每个舰队每一回合可以做一次，就是呢，在在你舰队所在的海域呢，说，诶、欸、这个船舰，这个舰队呢，这一回合要进行搜索，然后呢，丢一个骰子，五以上的时候呢，德国玩家必须诚实的告诉你说，诶施佩伯爵号有没有在这一格，如果有，就进入特殊的战斗阶段。那如果没有啊，你就没有嘛，对。但是如果说，诶、欸。一个呃骰子哦，对，都都是丢六面骰啊。如果你说丢二十面骰五以上，那是轻松简单。但是只有六面，所以呢要丢五以上真的很难。这时候怎么办？没关系，你在搜索之前呢，可以说等一下，我要做一件很重要的事情，我要丢情报。你花一点就可以从手上呢额外弃掉一张牌。那牌呢的最下面呢会有一些特殊的符号。那例如说呢会有所谓的放大性的符号。那这个时候呢，如果有放大性符号的话，你丢的牌呢有一点有，应该说有一个放大性符号，你在搜索的时候呢，骰数呢就加一 ，OK， 所以呢越来越容易搜索、哦，但前提是他真的在那里 ，OK。那当然有可能他在那里你骰晕太烂没看到 ，OK。在第二个呢，如果呢有雷达的那个一个圆圈的符号的话，德国玩家就必须在你的失配伯爵号。一格以内的位置放置一个先线索标志，但是呢，如果下一回合之后，是被伯爵号有做宣告有移动，那这些的标记就立刻移除，因为没有价值啦，因为它跑掉了。OK， 你就把它想成我雷达打过去那个方向有东西就对了。OK， 好，那当然。弃掉一张牌来获得那些情报的那些雷达啊，或者是望远镜能力，你一回合要做几张都可以，只要点数够都可以做，但是你的手牌就一直跑。好，最后你可以做什么事情呢？增援，每一回合可以做一次，花两点可以把 H 或 K 的舰队往右移动一格。那游戏一开始的时候呢 ，H 舰队跟 K 舰队会在预备区，他们被往右移出了。预备区之后呢，就会进到英国旁边的港口区，然后呢，他就可以参与作战、参与搜索，这样呢，对影响就很大。OK， 那就这样，游戏一直玩下去，玩到呢，德国集成五艘船，或者是英国呢的五艘船呢，顺利到了英国本土，也算获胜。但是我刚才有说，既然是追逃游戏，我们就要搜索和抓嘛。那抓到有什么用？抓到呢，这个时候就有如。1939年1二月13号凌晨6点14分所发生的事情，就是两边看到，所以呢，驱舰队呢就跟施佩伯爵号呢开打了。好，开打的时候呢，就进入了特殊规则。那这个时候呢，游戏呢，我们玩的内容呢，我们就把它想成我们现在在玩一个独立游戏，叫做战斗，这叫最终战斗阶段。那这个时候呢，双方呢就立刻呢。从牌库把牌呢补到五张牌为止，然后呢，整个游戏呢会你把它想象成一艘船跟一个舰队现在在互相攻击，然后呢会攻击五次，然后呢五次呢基本上就是比点数大小。那当然英国呢有它的优势在，因为呢在舰队上面呢会有加点数哦，那 G 是加零 ，H 加二分之一， 2, 然后 K 加一 ，OK。那加点数有什么用？因为很简单，因为五次交火就是你的五张手牌，基本上就是每一次打出来，然后盖着一二三打开，如果有战斗事件就发动，如果没有的话呢，就直接比点数大小。那点数大的。就造成对方一点伤害 ，OK。那这个时候呢，版图的左上角呢就会有所谓的受伤标记。那如果低的那一方呢，就会呃受伤标记就会表上去，然后呢就会累积越来越多。你把它想成就是五次的对决 ，OK。然后那当然五次对决呢之中，哦，英国方面越后面找到会越优势，因为呢它的点数呢会因为舰队的增加而增加。点数变大，那当然，因为呢，在这过程中呢，游戏过程中呢，你那五张牌就是定你胜负，所以你要去想清楚什么时候要要用哪一张牌。然后呢，在之前呢，你就要去想掉我要淘汰掉哪一张牌，因为有些牌点数大，但是呢，它用过事件就移出。OK， 好，每一次呢，每一轮。双方选一张牌盖着， 1 2 3打开，有事件的先发生，然后没有事件的话呢，就直接比点数大小。两边比完之后，点数大的获胜，点数小的受伤。然后呢，平手什么事都没事。然后呢，五次交手之后呢，受伤较少的人就立刻获胜。如果平手算英国获胜 ，OK。那基本上到这一刻，游戏就结束了。好。所以呢，游戏呢，如果你到后期的话呢，找到的话，你优势，呃，英国优势就会更大。那在那之前呢，德国赶快集成五艘船就算获胜。但是这游戏呢，胜利条件有三个。对我们刚才讲了两个嘛，第一个是货轮获胜嘛，就是德国集成五个，英国跑掉五艘，或者是找到之后战斗互打。那德国呢，呃，只要伤害比较少算获胜。然后英国呢，伤害一样多，或者是比他少也算获胜。第三个算是特殊的，就是呢，当我们在最终决战的时候呢，有个特殊的胜利方式，就是呢，在第五次的时候出牌的时候，如果德国出了一张牌呢，在蒙特维多凿城的事件，哎、欸，不对，就是英国。嘿，讲错了，叫做蒙特维多。OK， 那这个时候呢，你打出来之后就就会移除两点伤害。OK， 然后呢，因为移除两点伤害，所以你胜率就很高了。但是这个时候呢，如果英国同时打开牌呢，就是在蒙特维多及凿城。哦，对，就是那个蒙德维迪亚啊、哦，那个地方啊，反正就是在乌拉圭那个首都的地方。OK。他同时打出了凿沉这张牌的话，那就立刻，哎、欸，我成功用诡计，然后你乖乖凿沉了，就比照史诗的获胜。这个时候就是英国获胜。所以呢，这一张牌应该说德国这张牌跟英国这张牌可以说是，如果遇到真的非常有趣，就像史诗一样的结束。OK。好，那基本上呢，这游戏就是一个简单的追逃游戏。那当然，在这个游戏中的规则其实整体而言以追逃游戏而言非常的简单。然后呢，这游戏呢，完全去仿照当年的那个史料，就是拉普拉塔河口海战，他就把这个海战的整个过程，从一开始在追逃啊，然后到最后决战。甚至是历史事件，这三个东西都重，诶，应该说是重现在我们面前。OK， 诶，忽然卡了一下。OK， 所以呢，这游戏呢，在一开始的时候，我在介绍的新闻的时候，我就觉得这款游戏非常有趣。然后等到我拿到的时候，我就觉得这游戏非常的棒。然后呢，试完之后，觉得这游戏呢，完全有体验的感觉。那当然，在追套游戏中呢，其实常常遇到了一些问题，例如说是。例如像《苏格兰特警》，他就是一个逃五个人追，那这个时候呢，如果五个人呢有一个是强势意见领袖的话，那基本上这游戏就烂掉了，就变那个 one by one 啊，那就给你一个人玩就好了，其他四个人就是摆设。那我会觉得另外一个棋类感的追逃游戏，但是它不是隐藏的，就是 Mr. Jack 开枪手杰克。他的确有改善掉这个问题，但是因为他比较像是下棋，但是这一款猎杀行动就真的是追逃游戏，而且是 one by one， 让整个游戏呢真的有追逃感，而且呢把历史感完全重现，所以我个人很喜欢。OK， 好了，帮这个游戏做个结尾啦。如果说你喜欢内战棋游戏。你喜欢历史背景强的，你喜欢二次世界大战，你喜欢追逃游戏，这一款猎杀行动千万不要错过哦。OK， 好了，这就是今天的桌游新闻，不是啊，桌游介绍了，希望你会喜欢。桌游新闻，哎、欸，讲太久了，音乐都已经变了哈。好，今天一样准备三则新闻。来，第一则呢，桌游不断的有好游戏出现在我们眼前，但还是有很多好游戏呢被时代遗留在过去。有种种原因呢，让这些游戏呢不会频繁频繁的再版，或是呢要等每过一个周年纪念日才会出那种新的美术版本，甚至是才会再版。在等待过程中呢，慢慢的会被老遗老玩家给遗忘，新玩家呢，因为没有机会入手或游玩，而、呃、也会把它遗忘掉。所以呢，最近有大量的游戏呢，将要推出新美术重出版本。首先介绍的呢，是一九九五年最佳游戏，也是区域控制指标型游戏的成主、呃、那当然老屁股呢会加大王，然后呢，后面呢虽然。那一九九五年的时候，那个美术版本呢有重出，有再出那个大河版本，但依旧是同样美术。如今呢，推出的是现代化风的版本。再来呢，是二零零七年的最佳游戏《动物园大亨》将推出全新的美术版本，是由十七时代美术获绘制。接下来是让人流泪的重出版本，因为呢，之前呢被海之宝并购而消失的阿瓦龙山出版社呢。那么这个出版社在台湾最知名的游戏可以说是《山中小屋》了。那它旗下其实还有很多各式各样的游戏啦，那当然，像是之前呢有重新美术在推出的，像是套利啊、强雄外交啊、机器人拉力赛以及周星宇同盟1941年。那之外呢，接下来将要推出一样也是美术重新绘制的版本，然后重出了。第一个是外星人大战，然后拉斯维加斯对决、战国风云2二1 0以及诸神之战，然后战国风云诸神之战将要重新推出。其中呢，外星人大战在台湾虽然比较少人知，但、呃、啊知道，没、okay, 奇怪。那<笑>今天舌头快烂掉哦、呃，虽然比较少人知道呢，但呢，它使用的机制比较像是轴心與同盟，简单来说就是比较复杂的战国风云啦。全新的美术和模型呢，让人呢更有兴趣想要去游玩，尤其呢在满满星际主题游戏的时候，就让我们期待后续的游戏发售啦。至于会不会有中文版，我们就不知道。好，第二则新闻，魔法风云会 （Magic）， 哦，宝可梦卡牌通通都是奇幻式卡片游戏。那这类型的卡牌呢，不只要靠手气买卡包得到自己想要的卡片。当然也可以跟别人交易获得想要的卡片。那这些卡片呢，叫做单卡交易。那单卡交易市场呢，可以说是这类型游戏是否兴盛的一个指标。那一张功能强大或者是搭配性高的游戏呢的卡牌呢，甚至是美术好看的牌呢，这些呢都可能出现惊人的交易金额。例如《魔法风云会》啊、呃，初代就是最早版本。禁用的卡牌黑莲花，在2023年竞标金额高达54万美金，呃，这个金额已经是一个一卡买一栋房子的等级。那如今呢，就有游戏呢以这样为概念做游戏啦。没错，就是以卡牌交易来当做概念做游戏了。这一款 C G T 纸牌游戏交易员。就是这样的游戏。那 C G T 呢，是一款封闭式的经济卡牌游戏，二到四人。那游戏呢，玩家可以从著名的集幻式卡片游戏中呢，收集有价值的卡片。在每场游戏中呢，玩家将创建 Meta， 对，就是元宇宙那个 Meta。那 Meta 呢，将指示每张卡牌的价值。那玩家呢，将尝试控制着 Meta。使他们的收藏品呢变得更有价值啦。那游戏呢有七张不同，应该说是一开始每个玩家会有七张不同数量的不同卡片。那游戏开始的时候，每张卡片呢会赋予一些能力。那这些能力呢可以在打出卡片的时候使用，也可以改,改变卡牌的价值。那游戏呢，包含二四种不同能力，能让你呢每次游玩都有独一无二的感觉。那轮到玩家的时候呢，就是从手上打出一张卡片，增加其价值，发挥其卡片的能力，然后从市场上购买新的牌。这些新的牌呢，总价值呢等于或低于所打出的那些牌的价值。那游戏呢，将在今年爱生展的时候推出，就让我们继续持续追踪啦。好，第三则新闻。铁路游戏一直都是主题分类中的一大分类，从简单入门的铁道任务，到铁路皮策略股的俄国铁路，然后呢，或者是甚至是铁道外表投资为主的芝加哥快递，更别说知名的18叉叉系列啦，这些都是铁道爱好者的好游戏啦。如今呢 k i s s d o l l a r 要集致的一款铁道游戏。不过、啊、我先讲一下哦。这一次的不是单纯的火车，而是时空列车。将要呢介绍的游戏呢，就是白垩纪铁路啦。哎，对，我们要去白垩了。对，那白垩纪是什么？就是恐龙时期。OK， 这款游戏是二到四人，四十五分钟到一百二十分钟，十四家的游戏。但我猜后面会改成十二家了。那玩家呢，将要回到白垩纪时期，建造铁路。然后呢，并且带领穿越时空的旅客呢，去野外观赏他们最喜欢的恐龙哦。对，我们回到过去看恐龙。那游客呢会进行评分。等到呢你这些旅游结束之后呢，游客呢可以回到你未来的度假中心中呢，去放松身心啊，欣赏一些最新最精彩的景点啊，包括展示的恐龙啊。这一款快速游戏中呢。哦、呃，它是我先讲，它是快速的游戏，但是它难度却有中重度的难度。然后呢，具有创新的交叉工人安置系统，然后路线建构跟画面建构还有资源管理。那玩家呢将努力利用白垩纪的丛林资源，建立属于你最好的园区。然后呢，在游戏四轮结束之后呢，最棒的恐龙度假村的玩家就获胜啦。那这游戏呢？全球配送没错，全球配送啦。那基本呢是79美金，豪华版是109美金，将在10月25号结束，所以有兴趣的不要错过哦。OK， 今天的三则新闻，第一则呢就是重出版本。真的不得不说，阿瓦隆山的很多游戏我真的很喜欢，像是《象雄外交》是一款我很有兴趣，但是。没有机会可以玩的游戏，因为据说啦，应该说，所有玩过人都说，玩完之后就没有朋友了。所以呢，之前艾森的那个部落格下面有人说，我最喜欢在艾森展的时候找人家玩强权外交，因为我们这辈子只会见这一次面。OK， 那像轴心与同盟，我个人也是很喜欢。所以呢，它有各式各样的游戏重出，我们就期待后面这些老游戏虽然换了新的皮、新的美术。但是呢，只要在不改机制或者是微调机制的情况下，让新玩家可以体验到这些老游戏的魅力啦。再来第二个那个 C G T 纸牌游戏交易，员，这个这个我真的觉得非常有趣，就是把单卡交易变成游戏。因为我们都知道单卡游戏市场，其实呢，我会这样形容啦，它跟股票啊、期货啊或古董一样，它是波动的。所以我觉得做卡牌游戏的店家都是非常心脏大的，因为呢，只要一不小心，你只要搞错的话，你可能呢就惨赔，因为你可能这张牌已经涨到了一千块，结果呢你现在查到它的牌价值三百块钱，你就用三百块卖掉，哇，现亏七百。OK， 这种事情层出不穷。好、哦，那当然，有讲到 Magic 里面的黑莲花，那真的是。算是卡牌游戏界的奇迹 ，OK， 这么贵，五十四万美金，真的太惊人 o、OK, k 所以呢，后续我应该有机会，应该能够再看看这个游戏后面会长什么样。那当然有机会的话，我希望玩到。那再来第三个 k i s t a r 的游戏的这一个白垩纪铁路，我先讲它里面那个最具有创新的交叉工人安置机系统。基本上它概念是，它会有九片板块，那这九片板块呢，代表了各式各样能做的事情。那每一次呢，就洗一洗，随机开九张，应该说这九张随便排列，然后打开之后，轮到你要做事情的时候呢，就是派一个功能上去，然后在两块板块中间放上去，你就可以做左右这两件事情。也就是说，每一次呢，因为摆放这九宫格不一样，所以呢，你在放置和思考的时候就要有不一样的概念，所以这算是一个全新的机制，算是一个很棒的概念，就让我们期待一下这游戏后续的样子啦。但是我不知道这游戏有没有机会中文版，但我觉得这机制真的很棒，就看看有没有人要代理啦。OK， 好啦。以上三则新闻，希望你会喜欢。好，节目到了尾声了。在这边呢，还是要感谢所有人的留言和鼓励。那在这边呢，还是要说，如果有兴趣的话，可以欢迎尽量留言呢、啊。OK， 那当然，因为呢，每一个留言我们都非常的喜欢，对。然后我们呢，应该说我们团队也是大家都很努力的在做这件事情。那在这边呢，还是要感谢在 FB 上面留言的。这个是全名，就谭先生、哦、然后就说我是 Spotify 派的，刚听完了，但无法留言，我也辛苦了，加油，谢谢你。然后呢，也期待呢大家能够尽量留言互动 ，OK？ 否则其实 Apple Podcast 的留言一直停在2022年8月1号，虽然后半段还蛮多有人说一些缺点的、啊，但我同意那些同意。就是这些缺点都通通都是我努力改善的地方。好啦，那我们下次要介绍什么游戏呢？哦，介绍一个可能会很难讲的，但是因为趁现在没有 B G G 需要显示画面，就是这一次国产游戏之一的，然后有跟肥龙一起直播的游戏，那就是邪与刃的白蔷薇。哎、欸，对我有念对哦，我不知道为什么我们之前都会讲成美白玫瑰，明明就是血雨刃的白蔷薇。OK， 好，我们下次呢就到这款游戏啦。OK， 那我们做个结尾喽。如果你喜欢做说客 Muteok 广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻做说客，并且订阅收听，也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或在 Apple Pockets 留言。我主持人威也，我们下次见，拜拜。